0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Eine kleine Rechnung. Du arbeitest zwei Stunden an einem Projekt am Stück. Du arbeitest zwei Stunden an einem Projekt, verteilt auf 4x30 Minuten auf den ganzen Tag, vormittags, mittags, nachmittags, abends. Im letzteren Fall, bei dem Verteilten hast du effektiv etwa die Hälfte an Ergebnissen erreichen können. Und ich kann dir jetzt sagen, du hast, gut, dafür muss man klimatisch in sein, zwei Stunden Gesamtzeit bei beiden gehabt jedoch beim Letzteren ein Verlust von einer ganzen Stunde. Und damit nicht nur für die Tätigkeit selbst hast du eine Stunde verloren, sondern auch als Opportunitätskosten, da andere Tätigkeiten, die vielleicht ebenso oder sogar noch wichtiger gewesen wären, vermieden wurden. Zu den Opportunitätskosten habe ich im letzten Podcast noch was dazu gesagt, vielleicht auch noch mal in Zukunft sage ich dazu was, aber... Ähm, nur ganz kurz noch mal zur Definition. Das bedeutet ähm, beispielsweise, ich gehe in eine Bäckerei und kaufe etwas. Ich könnte stattdessen mir aber auch zu Hause was essen. Die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, zur Bäckerei zu gehen, mir was holen und zurückzugehen, hätte ich mit einem meiner Ziele verbringen können, beispielsweise der Beste in meinem Studienkurs zu werden. Das ganz banale Beispiel würde heißen, die Opportunitätskosten waren in dem Fall ziemlich hoch, weil... Ich habe Zeit für etwas aufgebracht, was ich für etwas anderes, was einen höheren Wert gehabt hätte, nutzen können. Also meine Opportunity, meine Chance, die ist eben verringert worden, der Beste in der Uni zu sein oder was auch immer. Also diese Kosten hatte ich von einer Möglichkeit. Doch warum ist das so? Warum habe ich diese Rechnung am Anfang oder dieses Beispiel von zwei Stunden genannt? Und zwar ist neurologisch erforscht, dass unser Hirn zwischen 15 bis 30 Minuten benötigt, um sich in ein Thema zu vertiefen. Vorausgesetzt, es gibt keine Ablenkung oder sehr wenig Ablenkung und mit einem gewissen Maß an Fokus. Bei jedem anderen Reiz, auf den du aktiv reagierst, verlierst du diese Themenvertiefung. Aktiv reagierst bedeutet, einer kommt rein und lenkt dich ab oder fragt dich etwas und du antwortest dann. Passiv, passive Reize, du hast eine Geräuschkulisse im Hintergrund, die dich aber nicht weiter stört oder ähm, du hörst im Hintergrund Musik. Und damit hast du einen zweifachen Verlust, wenn du auf einen Reiz aktiv reagierst und zwar einmal unmittelbar, da du deine Vertiefung verlierst und gegebenenfalls Ideen und Impulse, die geschehen wären, hättest du konzentriert über die Zeit gearbeitet, beispielsweise du hast eine Stunde vor dir, du wirst nach 20 Minuten abgelenkt, dann brauchst du wieder 20 Minuten, um in diese Vertiefung und in diesen Effizienzmodus zu kommen, das heißt dann bist du schon bei Minute 40, wobei, wenn du nicht abgelenkt worden wärst, hättest du das bei Minute 20 erreicht, du bist nicht abgelenkt worden und hättest dann die restlichen 40 Minuten bis zum Ende der Stunde mit Fokus und, Erf und einem hohen Maß an Erfolgswahrscheinlichkeit arbeiten können. Und das ist einmal der unmittelbare Verlust und zum anderen durch, wie eben schon mit den Opportunitätskosten beschrieben, zum anderen durch die vermeidbare Zeit. Und das war eben dieses einmal das Unmittelbare, also einmal der dieser Verlust, und zum anderen auch noch durch die vermeidbare Zeit, die du wieder benötigst, um dich dem Thema wieder zu widmen, also dann wieder die 23 Minuten brauchst. Ein kurzer Exkurs zum Begriff des Flows, und zwar dein Hirn kommt in den sogenannten Flow. Wenn du dich konzentriert und ohne Ablenkung für längere Zeit um eine Tätigkeit kümmerst, die dich in deinen Fähigkeiten genau richtig herausfordert, dich interessiert, sowie einem freiwillig gewählten Ziel dient. Okay, zugegeben ist dies oft natürlich mehr als Utopie als Realität, wenn man sich dann mal doch dem normalen Alltag stellt. Dennoch, auch wenn dich die Tätigkeit nicht übermäßig interessiert, sorgst du mit Konzentration und Fokus dafür, dass du schneller Fortschritt machst, und eher neue Ideen und Impulse erhältst, die dann aber am Ende noch den Spaßfaktor erhöhen können, beziehungsweise deine Selbstwirksamkeit überhaupt offenbaren. Was bedeutet, ähm, ganz einfaches Beispiel, du erlernst, möchtest eine neue Fähigkeit erlernen, jetzt was ganz Banales, du möchtest Knoten ähm, binden können. Und jetzt hast du aber eigentlich gar nicht so den riesen Spaß daran, aber du wirst auch immer wieder abgelenkt nebenbei. Also du fängst dann gerade an, bist noch nicht so erfahren und dann redest du wieder mit jemandem. Oder dann kommt jemand rein und der fragt dich etwas. Oder der Fernseher läuft nebenbei und du guckst immer wieder hin. Du kommst einfach nicht weiter und der Frust nimmt immer mehr zu. Sagen wir mal, du musst die Aufgabe erledigen, die Knoten binden. Also es hat irgendjemand aufgetragen, aber es macht immer weniger Spaß. Anderes Szenario, du bist komplett fokussiert und ohne Ablenkung dann kommst du nach 20, 30 Minuten so ein bisschen in diesen Flow rein oder diesen Fokus, dass du halt nur noch das Knotenbinden hast in deinem Hirn, weil dein Hirn merkt ähm, tatsächlich oder gibt dem einen Sinn, dass du das tust, weil wenn du selber etwas fokussiert machst und dich keine Ablenkungen hingibst, dann gibst du deinem Hirn ja automatisch auch die Information, okay, das muss was Wichtiges sein. Und deswegen wird er dir dann auch mithelfen und er dir dann auch immer mehr Impulse geben, beziehungsweise deine Feinmotorik im Fall des Knotenbindens jetzt, wenn wir in diesem Beispiel bleiben wollen, wird dann immer besser. Und du hast einen Knoten, kannst du jetzt perfekt, dann gehst du zum Zweiten. Der Zweite funktioniert auch schon relativ gut zu Beginn, weil du noch diese Fähigkeiten vom Ersten rübernehmen kannst, sofort. Und dann machst du da weiter. Äh, dann erhöht sich der Spaßfaktor. Und noch einmal, um das zusammenzufassen, die Frage, warum sollte dein Hirn jemals an etwas Spaß haben oder vor allem den Sinn in etwas sehen, wenn du dich doch ständig aktiv ablenkst? Das untergräbt ja komplett die Legitimation für einen Fokus auf etwas. Und in dem Zusammenhang kann man noch ein sehr gutes Sprichwort setzen, was ich super finde. Ähm, erst machen wir die Entscheidung. Dann machen die Entscheidungen uns. Also nochmal zur Zusammenfassung: Erstens versuche so lange wie möglich an einem Thema zu arbeiten und beraube dich nicht selbst von deinem Potenzial beziehungsweise noch weniger, zwar deiner wertvollsten Ressource, deiner Lebenszeit. Wenn du Pausen machst, ist auch nochmal ein wichtiger Part. Man kann ja nicht acht Stunden am Stück irgendwas konzentriert machen, auch wenn es einem Spaß macht, das ist häufig nicht so der Fall. Und Pausen sind tatsächlich und das kommt jetzt nämlich, wenn du sie richtig angehst, etwas, das deinen Fokus, auch wenn es paradox erscheint, die Pausen erhöhen deinen Fokus. Denn wenn du Pausen machst, dann sollten diese nur zu kurzen Entspannungen dienen, etwas trinken, bewusstes Atmen, kurz aus dem Fenster schauen. Und lasse dabei gerne Gedanken kommen und gehen. Ich versuche aber speziell das Makro deiner momentanen Arbeit wahrzunehmen. Das heißt, du zoomst raus, wie auf einer Landkarte, wie bei Google Maps. Du bist jetzt, sag ich mal, in deiner Stadt. Aber wenn du rauszoomst, siehst du, dass deine Stadt Teil eines Landes ist. Ich bin jetzt in Düsseldorf. Düsseldorf ist ein Teil von Deutschland. Ich sehe, wenn ich meine Tätigkeit sehe, sage ich mal, ich schreibe ein Essay. Dann zoome ich raus und dann ist mein Ziel hinten der Bachelor oder der Master oder was auch immer. Und dann wird mir das wieder bewusst, dann wird das deinem Hirn wieder bewusst und das gibt dann wieder Sinn. Speziell wenn du eine halbe Stunde, ein, zwei Stunden an etwas arbeitest, kann es auch mal gern passieren, dass der Sinn so ein bisschen nicht aus dem Fokus raus verschwindet und unbewusst wird deine kognitiven Fähigkeiten werden weniger und der Drang zur Ablenkung wird höher und dem entgegnest du so. Und vor allem auch durch dieses Entspannen, kurz Augen schließen, äh, bewusstes Atmen, sorgst du dafür, dass du auch wieder neue Energie gewinnst. Und das bedeutet am Ende, durch dieses Makro vor allem den Sinn hinter deiner Handlung zu sehen. Also das Warum. Und jetzt kommt es. Nicht nur das Warum, das stoppen wir nicht, sondern ob dieses Warum auch an deinen genauen Zielen konkret in dieser Arbeit reinpassen. Und zweitens, für noch mehr Effizienz und mehr freie Zeit, das ist jetzt nochmal ein Trick, und das ist auch namensgebend zu diesem Podcast-Episode. Äh, Work on Block nennt sich das. Und zwar fasse ähnliche Tätigkeiten deines Tages nach Kategorien zusammen. Dies kann nach Komplexität und kognitiver Intensität sein, zum Beispiel, dass die schwersten Aufgaben alle hintereinander am Vormittag erledigt werden. Also Tatsächlich das, was dir am meisten abverlangt und meistens Planung ernötigt, das machst du da hintereinander. Dazwischendrin natürlich kurze Pausen. Aber du bist dann sozusagen in diesem Mind-Frame, also in diesem, in diesem Rahmen drin, okay, ich mache jetzt die schweren Sachen. Und wenn du das einmal gemacht hast, also die erste begonnen hast, dann bist du sowieso und dann, dann fühlst du schon dich weitaus produktiver und kannst dieses Momentum mitnehmen in die nächste Aufgabe. Oder auch Work on Block kann man auch anwenden nach räumlicher Nähe, zum Beispiel, dass die Termine in Nähe hintereinander gemacht werden. Also die Drogerie und der Supermarkt sind nah beieinander, fass es zusammen. Zwei Kunden sind nah beieinander, versuch die Termine so zu legen, dass du beide auf einem Weg erledigen kannst was auch immer. Also, du kannst dir Kategorien ausdenken, wie auch immer, oder irgendwelche Themen, ob es jetzt Finanzen, Soziales ist, also wenn du dann, im, wenn du irgendeinen Angehörigen angerufen hast, ruf noch direkt deinen Freund an. Also, du bist direkt in diesem sozialen Mindframe. Das ist so die Idee dahinter. Und am Ende geht es halt nur darum, dass du halt eben Zeit sparst, beziehungsweise sogar Freude gewinnst, weil wenn du die Dinge hintereinander machst, die ähnlich zueinander sind, ähm, ja, denkst du nicht irgendwie, also hast du auch gar nicht so den Drang, dich groß abzulenken. Das kommt auch noch dazu. Und gerade vor allem, wenn man es so legt, dass man schon die schwersten Sachen am Anfang des Tages erledigt hat, wenn man es jetzt in Vormittag legt, manche können auch gut nachts arbeiten, das ist völlig ähm, subjektiv bei allen, aber ähm, dann hat man auch den Kopf frei, um sich dann anderen Dingen zu so widmen. Eine Sache noch, und zwar vielleicht hast du auch schon daran gedacht? Und zwar gibt es noch eine kleine Einschränkung dazu. Man kennt das, es kommen häufig spontane Assoziationen und Ideen in Momenten, an denen man eigentlich nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Das passiert häufig meist im Kontext von Entspannung und Freizeit, sowie Tätigkeiten, die den Flow triggern. Das ist beispielsweise Laufen, Skateboardfahren, aber auch Duschen, sogar auf der Toilette sitzen tatsächlich oder einfach nur rumsitzen. Ähm... Es hat einen einfachen Grund, das liegt auch in der sogenannten Hemisphären-Synchronisation. Das ist aber speziell, wenn man zum Beispiel läuft oder Skateboard fährt, das liegt daran, ähm, das komplizierte Wort heißt im Grunde nur, dass rechte und linke Hemisphäre deines Hirns miteinander besser connecten, bessere ähm, Informationen miteinander austauschen. Und zwar liegt das daran, weil durch die Hin- und Herbewegung oder durch einen durch gewissen fließende Bewegung oder durch, ein, durch eine Balance zwischen zwei zwei Körper helfen, auch beim Laufen hat man das jetzt mal hin und her sich bewegt, ähm, sorgt das dafür, dass Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast, sich verfestigen, aber auch hin und her die Informationen tauschen und sozusagen ähm, sich, sich, sich Verbindungen ereignen, die dann dafür sorgen, dass du eine spontane Idee bekommst, aus einer Perspektive, aus der du es vorher nicht betrachtet hast. Also quasi ähm, vermischen sich dann rationale Sachen mit dem Emotionalen oder ähm, du hast dich zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel an oder bleiben wir bei dem Essay, ähm, du kommst bist ja nicht weitergekommen bei einer Stelle, weil du, du bist jetzt im Diskussionsteil, du musst irgendwie Schwächen erörtern von irgendetwas, das, da ist dir nichts eingefallen und da hast du eigentlich was recherchiert, aber dann kam dir keine Idee und dann sitzt du einfach nur auf der Couch oder isst gerade was und dann kommt auf einmal diese Idee, weil währenddessen du dich gerade entspannst, konsolidiert dein Hirn die gemachten Erfahrungen. Und was dann daraus folgt, ist dann eben oftmals, dass ich Träume, Imagination, Ziele gerade erst erlebt ist, wie die Recherche vom Essay oder vor einiger Zeit erlebt ist, dass du irgendwo mal einen Artikel aufgeschnappt hast, vielleicht in einem ähnlichen Bereich oder jemand, du hast ein Gespräch von jemandem gehört, das ist dir bewusst nicht mehr zugänglich, aber unbewusst gespeichert. Und das verbindet sich miteinander und so formen sich dann neue Ideen, die dir dann plötzlich in den Geist schießen. Und das kommt meistens nicht, wenn du halt einen starken Fokus auf etwas hast, weil dann bist du ja mehr im Außen gerichtet, sondern mehr, dass du im Inneren bist, denn, beziehungsweise entspannst, weil dann hast du ja nicht den Druck, auf die Außenwelt so stark zu achten, sondern bist eher so ähm, halb dabei oder halb aufmerksam. Und währenddessen liegt dann, dann der Fokus des Hirns, mehr auf Regeneration und Einordnung der Gedanken und gemachten Erfahrungen. Und was es aber eben vorausgeht, dass du sogar es provozieren kannst, dass du sehr viele Geistesblitze hast, ist, dass du dich davor stark gedanklich und praktisch einem Thema gewidmet hast. Und hier kommen wir wieder zurück zu diesem Work-on-Block und ja der, der Wichtigkeit, dass du dich nicht ablenkst, weil wenn du es schaffst, Tätigkeiten für ein, zwei Stunden wirklich fokussiert Anzugehen. Dann gibst du deinem Hirn das Signal, es ist wichtig. Und damit hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du dann entspannst, dass genau in diesem Themenbereich auch Verbindungen geknüpft werden mit anderen Sachen und dass dann genau in dem gewünschten Bereich Assoziationen erfolgen, die du dann wahrnimmst, was auch im Schlaf zum Beispiel erfolgt und wenn du dann morgens aufwachst oder dir, wenn du entspannst, plötzlich die Idee kommst, dich dann wirklich fundamental weiterbringe. Und dazu noch gibt es noch einen kleinen Tipp und zwar, man kann es kann es auch mal ab und zu von großem Vorteil sein, wenn du mit einer Tätigkeit bewusst aufhörst, in dem Moment, wo du das klare Gefühl hast, dass du gerade nicht weiterkommst und das Problem wichtig für dein Weiterkommen ist. Also bei einem Essay, jetzt sind wir wieder beim Essay, ähm, du musst jetzt eine Stärke-Schwächen-Analyse schreiben, aber du, dir fällt nichts ein, aber das ist, Essentiell für dein Weiterkommen, weil sonst kannst du jetzt nicht weiterschauen, du kannst das Fazit nicht machen, kannst davor nichts machen, du musst das machen und deswegen kommst du gar nicht weiter. Destruktiv wäre jetzt krampfhaft weitermachen zu wollen, das wird nicht funktionieren. Was du aber machen kannst, ist, dass du einen völlig themenentfernten Rahmen betrittst, zum Beispiel in eine komplett neue Umgebung gehst, denn dann triggerst du genau diese Mechanismen, dass sich eher Assoziationen in deinem Unterbewusstsein bilden die dann spontan oder beim Erneutigen beschäftigen mit dem Thema, den erhofften Geistesblitz bewirken. Wichtig ist aber, ähm, dass es eher etwas Ruhiges ist, wo du hingehst, dass du zum Beispiel Sport machst oder in die Natur gehst oder bewusst atmest oder einen Film schaust. Also jetzt nicht etwas zu Dopamintriggerndes, also dass du jetzt irgendwie ein, ein ähm, sehr reizvolles Videospiel spielst, wobei das ist auch wieder jetzt... Ähm, also auch absolut gesagt, ähm, am besten eben das, wo du freiwillig rein gesangst, so, wo du freiwillig entspannst oder dich ablenken kannst, auf einer guten Basis. Und dazu noch ein Tipp zu diesem, dass man dann aus einer Tätigkeit rausgeht, wenn man ein Problem hat. Schreibe dir so konkret wie möglich auf, welche Frage du hast, beziehungsweise genau die Herausforderung auf, die dich gerade eben nicht weiterkommen lässt. Also eben beispielsweise, ich muss Stärken und Schwächen herausfinden für mein Essay. Und gebe so eben deinem Unterbewusstsein genau die Anweisung und so Klarheit mit, was es sich in deinem Interesse mit beschäftigen soll, wenn du halt regenerierst und dich entspannst. Aber sonst gilt, halte nicht deinen Fluss von Gedanken, Ideen und Impulsen auf durch irgendwelche unnötigen Ablenkungen, die am Ende dafür sorgen, dass du nicht in praktisches Handeln kommst oder keine Lust mehr hast, dich praktisch zu betätigen und damit dich abhalten davon dein Selbst zu entwickeln und nach außen hin darzustellen und einen Wert für die Welt zu zeigen. Einen schönen Tag noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Refuse to regret. Noch eine kurze Information und zwar auf der Website www.motion-confidence.com sind die meisten Podcast-Folgen auch nochmal niedergeschrieben als Blogartikel, sowie biete ich dort auch Klamotten an, beziehungsweise Shirts und Hoodies mit Designs, die alle unter dem Bereich stehen, den du auch hier auf dem Podcast hörst, alles rund um Mindset, Psychologie, aber auch Philosophie, ab und zu auch etwas gesellschaftskritisches mit dabei und ich würde mich einfach freuen, wenn du einmal da vorbeischauen würdest, das nochmal zu kurzen Informationen und ich freue mich sehr, wenn du bis hierhin diese Episode gehört hast.